0: Ustedes escuchen, toda la comunicación de la mayoría de, las, eh, de la industria gastronómica es que quieren ser el mejor lomito. Esa es una competencia. Tenemos que buscarle la vuelta para que, para que no sea ese el foco, ¿no? Ser la mejor pizzería o la mejor lomitería de Córdoba o de Argentina. ¿Y por qué no podemos pensar en la mejor lomitería para Córdoba o para Argentina? qué es lo que queremos hacer. Cuando empezamos a, a, a
1: diferenciarnos a través de lo único que nos pueden copiarte, que es tu propia historia. Y la forma en que comunicas porque sería demasiado burdo, que haya una empresa que haga lo mismo que haces vos, ahí empieza a haber un, un diferencial poderoso.
0: Estás escuchando, estás escuchando franquicias que inspiran, negocios que se multiplican con Gonzalo Tarodar.
1: Emprender en América Latina es una aventura y mucho más en Argentina y mucho más con una franquicia porque asumir responsabilidades con otra persona. Y vamos a hablar ahora con un empresario que tenía su franquicia en marcha y llegó una carta documento. Un problema judicial que los puso así, con los pelos de punta. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a hablar ahora con Hernán Virgolini de la marca Brooks. Dije bien, Virgolini, Hernán, perfecto. Es una franquicia de los mitos que nació en Córdoba. Tiene ocho franquicias, siete en la ciudad de Córdoba en Argentina y una en Quilmes. Bienvenido, querido Hernán,
0: ¿cómo estás? Muchas gracias, espectacular, acá disfrutando del verano. Gracias por esta oportunidad de contar nuestra historia. Por favor, les queremos decir a todos que pueden
1: descargarse en Spotify y en YouTube el libro Reinventate con Franquicias, con toda la información para elegir tu socio ideal. Y si tenés problemas para impactar con tu comunicación y tu marca, en mi página web otaloragonzalo.com te reservas una consultoría gratis y te ayudo. Ahora sí, arrancamos con Hernán para que nos cuentes un poco cómo nació la marca. Y atención, que ahora nos va a contar un problema legal que hay que estar atento porque a vos te puede pasar. ¿Y cómo lo resolvió? No. Los Lomitos no, 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 no. es una comida muy típica este, cordobesa, también se vende eh, en Uruguay. Pero cómo nació la marca, qué tiene el diferencial y después vamos a hablar del problema legal.
0: Buenísimo. En, sí, es increíble, en Córdoba eh, todos consumimos, y en otras provincias también, lo omito todo el tiempo, o sea, cuando pedimos un delivery es pizza, eh, lomitos lo o empanadas, eh, y es una de las tres opciones. Y aparte porque nos encanta, la carne es la mejor parte de, 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 de la vaca, y entonces es, es un producto como premium para nosotros que nos encanta consumir. Y bueno, nace porque unos amigos me pidieron analizar una propuesta de negocio para ponerse una franquicia de otra, de otra marca, ¿no? Entonces, cuando nos juntamos y el negocio era bastante bueno, eh, yo les pregunté si ellos podían eh, hacer un lomito mejor que el que íbamos a que iban ellos a poder eh, comprar. Y me dijeron, sí, mucho mejor, podemos hacer lo que hay. Este un muy buen lomito, pero nosotros podemos hacer uno mejor. Bueno. Entonces le digo, ¿y por qué no arman su marca? No, dice, nos da un montón de miedo eso, no lo sé hacer, y uy, qué nervios, y qué nombre, y qué, qué hacemos, no, no, prefiero tenerlo todo resuelto. Y, y luego, eh, en un momento me dicen, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué sería hacer la marca propia? Y bueno, eh, empezamos de a poquito a ir trabajando ahora, ir analizando, ir viendo cuánto nos costaba, etcétera, y se entusiasmaron y al final bueno eh, formamos una sociedad ¿no? que, que con otros socios también eh, fuimos parte de la creación de esta marca con el propósito de, de un poco crear un espacio eh, divertido y también que, que, esté, que tenga un poco de, de, como le decimos en corda onda porque todas las lomiterías son lugares muy tradicionales pero un poco antiguos y con poco mantenimiento, llamémosle, y que muy difícilmente invite a una chica a salir y a comer un lomito. Entonces en, entonces en ese lugar le agarramos y dijimos, bueno, creemos algo divertido, con un producto muy bueno, y empecemos de cero. Y ahí nació la marca eh, Brooks. Pero no se sé llama Brooks. Hoy se llama Brooks, sí, se llamaba distinto antes, se llamaba Bruto antes, y muy particular la pregunta, porque la historia es eh, interesante, lo que nos sucedió. Hicimos el, bueno, el, contratamos una agencia y empezamos a trabajar en, el, en la identidad, en el nombre, cómo queríamos verlo. Y nos, uy, esa parte es re difícil, viste, uy, el nombre es lo más importante, va a definir para toda la vida. Y si es un nombre bueno nos va a ir bien, y si es un nombre que no tan bueno nos va a ir mal. Eh, bueno, pusimos un nombre un bruto, nos quedó, dijimos, che, bueno, pero es un adjetivo, está. Entonces, el... y empezamos a trabajar la marca y lo que sucedió, ahí en el eh, hicimos toda la inscripción de marcas y patentes porque nosotros queríamos eh, eh, franquiciarlo. Y mmm, aproximadamente al año, una vez que el, el trámite avanzó y nos dijeron que, que estábamos bien, habíamos hecho todo el trámite, eh, aparece, bueno, eh, ponemos la primera franquicia en Buenos Aires. Y ahí aparecen, eh, bueno, otra marca. Que es un boliche muy reconocido en Mar del Plata y nos dice: Che, no se es, puede, esto, ¿cómo era? Bueno, carta de documento, ¿no? Y nos llega la carta de documento y dijimos: ¿Qué hacemos? Porque no podemos usar el nombre, o sí, y vamos a juicio y son 10 años y lo usamos y encima ya habíamos vendido una franquicia en Buenos Aires, poniendo el cartel en este momento, ahí subiendo el cartel a la. Dejamos una pausa, porque los...
1: una franquicia, la base la marca, si no tenés la marca, no puede franquiciar. Sí. Y si votas estás en sí. un litigio legal, eh, es claro. un problema empezar a franquiciar la marca. Sí. Porque es un montón de plata, la ser sí. contra conocida, sí. y de un día, sí. bueno, bruto, hasta ese momento la conocía poca gente. Pero imagínate claro. si la conocía todo el
0: mundo, te quiere matar. Claro. Entonces, da, ahí empezamos a pensar y, y bueno, eh, empezamos a darnos cuenta que el nombre no es la marca que la marca va mucho más allá que el nombre en sí. Y de hecho, eh, era haber una duda, ¿no? Algunos de los socios decían, no, ¿cómo? Vamos juicio y no sé qué. Y los otros, no, tranquilo. Y, y dijimos, el no, hombre, porque alrededor habíamos construido una marca muy poderosa que tiene que ver con un monstruo que, que él se llama Bruto en ese momento, ahora se llama Brooks porque le cambiamos. Y, y en las redes dijimos, subimos la carta de documentos y dijimos, bueno, ¿cómo podemos de esta situación girarlo de manera positiva. Subimos la red y dijimos, che, no tengo nombre, no me puedo llamar más así, y, y no sé cómo me llamo, y, y, y cómo se dice, estoy, eh, me siento sin identidad, y entonces caminaba por una cuerda floja, y le preguntaba a la gente, uy, nadie se anima a tirarme alguna apodo, a ver si me puedo cambiar de nombre, porque no me puedo llamar más así, como que nos divertimos un poco, generó un montón de ruido a nivel local, che, no, si no se llaman bruto de la marca y no sé qué, ta, ta, ta. Fuimos a Mar del Plata a hablar con la gente de, esta, de este barrio y dijimos, quédese tranquilo, vamos a cambiar de nombre, no pasa nada, denos un tiempito para todas las impresiones, todos los carteles, lo vamos a cambiar, no hay drama. Y lo que sucedió hoy, ya debe hacer tres años o dos años de esto, es que nadie se acuerda de eso. Nadie se acuerda que antes nos llamábamos bruto. Eh, la marca no recibió ningún golpe nada, o sea, directamente fue algo que pudimos tornar de manera positiva, quedar bien con la otra marca, resolver todos los, todos los temas sin ir a juicio ni tener problemas ma mayores y, y lo hicimos junto con, con la comunidad y de hecho uno del de, brooks el nombre brooks nace de un aporte de un seguidor de, de las redes del monstruo que, que le propone ese nombre y, y nos dimos cuenta que la marca no es solamente el nombre que uno le pone, sino todo lo que está alrededor, ¿no? Nosotros es el único monstruo argentino que conocemos. Si te acordás de algún monstruo argentino, contame. Pero siempre tenemos monstruos que son de otro lado, ¿no? Eh, muy bien lo que decís, porque cuando hablamos de construcción de marca, por supuesto
1: que el nombre es parte, es el... el uh -huh como se llama el primer piedrazo, pero la construcción de la marca estamos hablando de, de un posicionamiento que está vinculado con el servicio que presta, la forma en que lo hace, cómo lo hace, cómo comunica, qué dice, qué percibe el cliente, qué quiere transmitir la marca si en definitiva es percibido por el cliente, y el hombre debe cumplir esa misión. Cuando vos pensás en McDonald's, McDonald's es un apellido, Hoy uh -huh. se construyó como marca porque atrás de eso hay una cultura, hay una comunicación, hay una forma de expresarse. Es decir, hay todo un, un trabajo detrás. Ustedes tuvieron la fortuna de cambiar el nombre cuando todavía estaba en un proceso de consolidación y divulgación uh -huh. el nombre de la marca. Hoy, si eso le pasara a McDonald's, sería trágico uh -huh. para la construcción de marca. Y está sí. muy bueno que ustedes hayan... Uh -huh. eh, contado a la comunidad el problema que tenían y hacerlos partícipe de esta situación, y porque eso fideliza a la
0: comunidad y también le da una identidad a la marca. Claro, es parte de la construcción de lo que queríamos hacer. Y que, fíjate, vos sabés que siempre uno siente que la marca eh, está en un momento de madurez, ¿no? En ese momento que había pasado un año, un año y medio, todo el mundo la conocía en Córdoba, fue, pues, se armó un ruido grande y era ya la marca para nosotros, estaba súper posicionada. ¿Qué quiero decir con esto? Es que cualquiera que emprenda va a sentir que su marca ahora no puede cambiar. Y, y yo y algunos de los socios pensamos que sí. Y mira lo que te digo, McDonald's podría cambiar de nombre. Y para mí puede afectar una parte, pero no tanto, porque no es solamente las letras. Eh, de hecho, algún, muchas marcas no sé, eh, han cambiado de nombre y no ha pasado nada. Por ejemplo, la, la heladería más conocida de todo cambió de marca. A los tres años, cuatro años, ya era una marca muy reconocida. No en ¿Grido? ¿Grido? Sí. ¿Cómo se llamaba antes? Tenía otro nombre, claro. Y nadie se acuerda, y no pasa nada. ¿Pero cómo se mira llamaba? Otro... Creo que se llamaba Glido, algo así. Glido. Ah,
1: mira, bueno, es un buen cambio.
0: Claro, pero digamos, es un buen cambio porque hoy nosotros percibimos la marca como Grido, pero podrían haber puesto el Plido, y hoy estaremos todos plido, qué que es. ¿Se entiende? Pero... No. Bueno, realmente es ¿no? eh, con el tiempo,
1: y si vos tenés uh -huh. recursos, eh, el cambio de marca, vos lo podés ir haciendo con, con el tiempo. Pero vos no tenías recursos.
0: No, cero. cero.
1: Reposicionar sí, la cero. marca. Pues si McDonald's no. sería trágico. Bueno, sí, también, pero tienen guita, lo pueden cambiar. Por supuesto.
0: Claro. Uh -huh. Pero vos no lo tenías. No, no. Y, y es, es como que en todo momento hay que buscar, para, para nosotros es como emprendimos esto para pasarla bien ¿no? y, y cuando uno emprende nos va a pasar un montón de cosas ¿no? y que van a ser problemas últimos o sea ultimatums que uf, se, nos va, se nos cae todo y siempre hay que buscar la vuelta para, para que bueno que eso que nos pasa eh, buscar la vuelta para que sea positivo para quedar bien y sobre todo pasarla bien ¿no? con todos los de alrededor con la comunidad, con quienes estamos enfrentados con, con nuestros colaboradores eh, y con quienes cooperamos también que son las otras marcas de lomito que hay en Córdoba que son muy, eh, muy importantes y, y ahí cooperamos porque no competimos tenemos la lógica de la abundancia y por ejemplo promovemos otras lomiterías y eso tiene que ver con que pensamos que y hay muchas campañas van a ver ahí en, en las redes hay una que se llama hace grosso al lomo de nuevo como viste la de Estados Unidos la de Trump y porque es como que tratamos de promover lo nuestro, que es el lomito, que es, algo, que es lo mejor, y entonces nos peleamos con la hamburguesa, porque la hamburguesa es la peor parte de la carne, que está llena de grasa, y, y es una mezcla que nadie sabe muy bien qué se le pone, eh, y el monstruo como que se pelea un poco con eso, y quiere colaborar con los lomitos, tiene como una lógica bastante divertida.
1: Para vos me estás diciendo que desde las redes sociales y de la comunicación, ¿Vos eh, difundís a, a tu competencia para que le vayan a mito
0: a la competencia? No son competencias, lo pensamos como cooperadores. Cooperadores, tu, que, está muy mientras, bien eso. Mientras más gente coma los mitos, más negocio vamos a tener. Bueno, hablando de construcción de marca, ahora tiene mucho más sentido, porque vos lo, que, mm -hmm.
1: lo, lo más importante que tiene una marca es cuando tiene sus aliados y sus enemigos. Entonces, mm -hmm. vos claramente... Vos como aliados tenés a, a todos aquellos sí. que comen mito y les gusta hacer mitos Y el lo enemigo, en todo caso, claro. sería este, las hamburguesas en este, sí. juego, en este juego divertido. Sí. Entonces, sí. cuando hablamos de construcción de marca, ¿qué es? Es un monstruo que apoya sí. las lomiterías, pero está en contra uh -huh. de las hamburguesas. Y en este juego sí. divertido es que da uh -huh. lo mismo. Se llama Brooks, se llama Robertito o se llama sí. este, Bruto, como, como, como se llamaba. Uh -huh.
0: Uh -huh, da igual
1: está muy bien ese, ese camino de, de y también hay otro tema muy, muy importante porque uno dice una franquicia lo omito qué tiene de especial bueno solo el omito más rico del mundo uh -huh. bueno está bien pero cuando hay una construcción de marca sí. ahí está el diferencial para una franquicia uh -huh. cuando vos compra cuando vos adquirís una licencia de marca uh -huh. vos lo que tenés es algo diferente y qué es la forma de comunicarse la diferencia pero
0: sin ningún lugar a dudas claro y, y no los atributos del producto. Esto que dijiste, cuando uno competir por tener mejor lomito. Nunca van a escuchar en las redes de Brooks que tenemos el mejor lomito, o que salimos campeón, eligieron el mejor lomito. Hay un montón de competencias en las que participamos y que Brooks votaba por otros lomitos. Y decía, no, estoy en la semi con tal, no tengo chance, este es mucho mejor que yo. Porque es como que. Eh, como siempre va a haber un lomito más grande un motor más, eh, con 3.2, ¿te acordás? Los motores antes eran 2.8, 3.2, 6.7, y, era... y uno cuando pelea por atributos eh, está en un mercado que hay mucha competencia, ¿no? El lomito más grande, la pizza, por metro, todo eso. Eh, o el mejor lomito. Ustedes escuchen toda la comunicación de la mayoría de, las, eh, de la industria gastronómica, es que quieren ser el mejor lomito. Esa es una competencia. Y creo que tenemos que empezar a colaborar, ¿no? y cooperar y pensar de que toda la, hay un montón de pizzas que son la mejor pizza y, y, y tenemos que buscarle la vuelta para que, para que no sea ese el foco ¿no? o, o la visión de la empresa, ser la mejor pizzería o la mejor lomitería de Córdoba o de Argentina. ¿Y por qué no podemos pensar en la mejor lomitería para Córdoba o para Argentina? ¿Qué es lo que queremos hacer?
1: Ahí entras en otro interesante debate que es... Cuando uno empieza a competir por, por atributos, por uh -huh. precio, por ejemplo, es muy uh -huh. fácil que te copien. Vos lo vendés a 10, yo lo vendo a 9, te arruiné. Yo digo que soy más, más rico, te arruiné. Ahora, cuando empezamos a, a, a diferenciarnos a través de lo único que no pueden copiarte, que es tu propia historia, y la uh -huh. forma en que comunicas, porque sería demasiado burdo que haya una uh -huh. empresa que haga lo mismo que haces vos. Ahí empieza a haber un, un diferencial poderoso, porque ya no importa claro. si es más rico uh -huh. o menos rico, más caro o más barato, sí. sino que vos comprás uh -huh. mi experiencia. Y es ahí donde las marcas son poderosas.
0: Claro, y te cuento dos historias, las pasó dos veces. Una vez eh, pusieron una lobiteria, no sé si todavía existe, de un mono, ¿no? Y todo igual, un mural en el local, los mismos, los, los lomitos con nombre de monstruos, pero los lomitos nuestros son todos amigos de Brooks, que son monstruos famosos. De afuera, Alf, Yeti, Chewbacca, todos los lomitos, ¿no? Y la gente ya va y pide con esos nombres. Eh, y pusieron una lomitería con un mono, que era el dueño, no me acuerdo que llamaba el mono, tal, y un mural con el mono y todo, y desde Brooks se compartió el, la historia porque entendemos que si nos copie el que el que te copien es la forma más honorable de admiración entonces es como que hay que devolverle ahí un poco nosotros desde la red dijeron, dijeron dijimos Brooks dijo che miren esta lobitería que acaba de salir en tal lugar vamos a probarla y me cuentan qué tal está miren qué loco ese mono qué onda mono y le hablaba al mono no sé cómo se llamaba cuando recién estaba empezando no que también tiene como una lógica de, de sistémica ¿no? que si ese mono tiene éxito es genial, porque qué queremos nosotros que seamos, eh, Brooks cuál es el propósito de marca que seamos más orgullosos de lo que somos parte de lo que somos es el lomito para nosotros No, argentino, carne, lomo y si hay otro que hace el lomito es genial y ahí va a estar Brooks también proponiéndolo y vale, tenías otra historia me dijiste Sí, otra historia más, pero ya me lo olvidé tengo mal no, me recordé, Está buena, estás contando cosas muy
1: buenas Otra más Vos, fíjate, eh, Para todos sí. los amigos que nos están Escuchando, fíjense eh, Cómo esta marca que, a ver, Lo que me está contando ahora lo acabo de conocer No lo sabía antes me parece, me parece extraordinario Porque es casi un manual de construcción de marca A partir de un diferencial Y una comunicación coherente Y consistente y consecuente Esta es la base de una comunicación de marca es elegir un camino, en este caso es el propósito de... Eh, a, todos somos amigos de lo mito cualquiera que hace lo mito es mi amigo, nosotros lo ayudamos, aun cuando nos copian. Utilizar el humor y este, utilizar el monstruo, en este caso, como emblema uh -huh. para, para comunicar. Fíjense de qué manera, cuando a mí me preguntan, che, no, te, no sé cómo diferenciarme, qué invento, qué hago, el producto uh -huh. lo de menos. En este caso no es, no es lo de menos en el sentido del lomito, es lo de menos la calidad... Por supuesto, uh -huh. si yo no lo probé, pero si lo mito feo, se termina toda la historia. Es, Uy, en la vuelta. Puede. Ahora, puede ser rico, puede ser excelente, puede ser brillante, uh -huh. pero la experiencia que ellos están proponiendo va por otro lado. Uh -huh. Contame la otra historia, ¿verdad? seguramente se, y se está introduciendo. Tengo dos
0: historias más y la otra me la voy a olvidar, pero tengo una con respecto a la marca eh, y, y otra con respecto... Bueno, vamos por la de la marca. El, el, el monstruo, nosotros por ahí Hacemos gorritas para los socios Regalamos a algunos amigos Y a mí no me dura un día una gorra de la marca Y usted imagina O sea, me, me la sacan Gente de, de mi edad, de 40, 50 años eh, Me la sacan las chicas Que quieren ir al boliche con, con una gorra Y eh, Piensen De qué lugar gastronómico A ustedes les gustaría tener una gorra ya La mejor marca ¿No? Y, y de Brooks pero nos matan por, la, por las gorras o sea, a mí me la sacan en un, un día, miren, me la pongo así y en un día viene a y me dicen, chao, me la das ya, pum y ahí está, y calco en los autos y...
1: ¿Pero para es qué diseñó
0: pues... toda esta comunicación? ¿Le diseñaron ustedes o contrataron una agencia? Contratamos una agencia eh, que eh, hemos trabajado con varias pero es la lógica de, las, de los socios los socios han tenido siempre mucha fuerza en esto y hemos, hemos, sido, eh, hemos colaborado con un montón de agencias muy, muy reconocidas y también, de hecho, en algunos en momentos vieron que normalmente la relación cliente-agencia es que la agencia Pensa. viene y te tira ideas locas y este, siempre fue al revés. Nosotros tenemos muchas ideas muy locas y es como que eh, paró poco y bueno, vamos haciendo de poco. Es decir, ¿el son de la marca los que saben. Claramente representa el... ¿Cuántos socios son ustedes? Somos cinco socios de la marca. Y, y esos, hay dos socios amigos, que están todo el día ahí trabajando, dejando todo. Ellos dos son los más locos. Son
1: cinco amigos. Sí. Y dos están operando todo el día y otros tres son más inversionistas. Sí. Exacto. Pero, por lo que contás, a los
0: cinco les divierte esto. Y... Sí, mal. Sobre todo a los dos que están ahí en la operación. Eh, me acuerdo cuando empezamos, que fue con ellos que hablamos, yo les dije, no sé si nos va a ir bien, pero tenemos que divertirnos con esto. Eh, tiene que ser un vehículo para poder pasarla bien. ¿Y los cinco viven de esto o cada uno tiene no. otros negocios? No, los, los inversionistas tienen otros negocios. Los dos cooperan, son viven del negocio. Sí. Y los otros sí. tres tienen otro negocio sí.
1: y, y aportan guita.
0: Y, mira. y re difícil, ¿no? O sea, un rubro re difícil en Argentina, en Córdoba, pandemia... Es, eh, es difícil crecer en este, en este rubro, en este entorno Sobre todo con productos de Con tan poco margen, como puede ser un lomito Que es una carne, viste De las más caras, etc eh, Y otra historia Te iba a contar con respecto al
1: Para, y los franquiciados ¿por qué se suman Los franquiciados a la marca?
0: Por, por lo que estamos charlando Escucharon, ¿no? De Buenos Aires vieron la comunicación de red Y dijeron, che, yo quiero tener esto Y después fueron a, a probar el producto ¿Y la, la, la
1: comunicación de redes las hacen los dos chicos que están operando?
0: Claro, uno de los dos está a cargo de la comunicación y también una agencia.
1: Pero para, ¿qué hace la agencia?
0: La agencia junto al socio están eh, como construyen las, las piezas, eh, se fijan las fechas, ponen los objetivos.
1: La, la marca que es manejada, o mejor dicho, las redes sociales que son manejadas por los dueños de la marca son marcas impensibles. Sí. está representado el espíritu de la marca es muy difícil que un community manager o una persona externa pueda lograr el mismo impacto que logra el dueño de la marca lo cual torna un gran quilombo para el dueño de la marca porque está en las
0: redes de su Yo creo que ahí está la clave desde el inicio que le pusimos mucho foco a eso y, y, y mucha energía de los socios en, en la marca y en, en la relación con las agencias y los expertos que eh, uno eh, puede eh, colaborar con ellos para, poder, eh, para, para que las cosas se vean lindas y ejecutan lo que se piensa, y, pero el, tenemos que estar ahí, los socios tienen que estar pendientes de eso, porque eh, sobre todo en nuestro caso, que es eh, eh, una experiencia bastante digital, eh, en, en el torno a la, a la comunicación, porque es ahí donde uno conoce quién es el monstruo, no lo que hace, van a ver que hay poquito de los lomos y eso, sino más bien de... De quién es y qué le gusta hacer y qué principios tiene, valores, etcétera, cómo se divierte, eh, que, que estemos los socios eh, desde el inicio, porque eh, ahí es donde un montón de gente la puede ver, y, y, y normalmente los socios se ponen en el local poder atenderla y a que sea una parte eh, interesante, pero la potencialidad de una marca para poder, digamos, después vender... Eh, que nosotros no somos ninguno exitosos, creemos en nuestra opinión, bien chiquitito de Córdoba, que está ahí, ¿no? En ponerle mucho esfuerzo al, a la comunicación. fíjate
1: también cómo este espíritu que vos contás de vamos a pasarla bien, hace que la resolución de los problemas, en este caso el quilombo que tuvieron mm. con la marca, allá mm. atravesó ese filtro, bueno, cambiamos la marca total, va por otro lado pero contame algún quilombo, algo grosso que hayan tenido uh -huh. con el modelo de franquicias, en los comienzos, con algún uh -huh. franquiciado que no funcionó, eh, pues, viste todas las cosas que pasa
0: en el mundo franquicia. franquicias. Sí, algún quilombo de franquicias. Eh, tenemos arreglos, quizás algún problema es cuando arrancamos y fuimos haciendo distintos arreglos con distintos locales, por ejemplo el uno lo pusimos los socios, y entonces, si lo operamos, los socios y inversores pusieron la plata como para arrancar, para tener los primeros tres o cuatro, esa primera parte es la más difícil, es como que buscamos distintas alternativas. Y eso generó posterior eh, un problema mayor, porque entonces no había, son dos negocios, este, este sería como el, el, el mensaje. Un negocio es tener un local gastronómico y otro negocio distinto es tener arriba o abajo, donde quieran ponerlo, es tener una marca de franquicia. No, no tiene nada ver, que ver. Totalmente. Los clientes de esto son otros. La comunicación es otra. Todo, toda la lógica. Entonces, ¿qué hacemos cuando empezamos un local gastronómico y queremos franquiciarlo? Empezamos por el local y después decimos, ah, desde el local ponemos el otro negocio así al lado y se mezcla todo y va. Y ahí un montón de problemas que que cuando empezamos a poner dos o tres abajo eh, otras franquicias, esto fue todo un, como un problema mayor, porque es como que se fue parchando cosas. Y creo que es como que hay que saber eh, diferenciar a los dos negocios y que esta, esta organización eh, pueda vincularse con otras franquicias y con un modelo un poco más eh, homogéneo. Cosa que
1: le pasa a muchos franquiciantes Que son muy exitosos con su modelo de negocio Pero cuando salen a, a franquiciar Entran en crisis Porque las estrategias que le funcionan Para comunicar a su público específico Suponte el consumidor masivo Cuando se dan vuelta Tienen que buscar emprendedores su inversión y tal, la pifia Y no saben cómo resolverlo Y sí, se sí. confunden y, no saben, y, y muchas veces no saben Cuáles son los beneficios de su negocio ¡Es Increíble lo veo todos los días en la consultoría de comunicación, todos los días. Sí. Por eso digo, no se asusten porque suele pasar. Unas veces tiene un negocio exitoso por, por unas razones que cree, pero en realidad las razones exitosas son otras. Y hay que meterse sí. a averiguar por qué te va bien. Porque esa, si vos no tenés claro por qué te va bien, es muy difícil que vos le puedas persuadir a un inversor cuando vos le
0: contás otras razones que el otro tipo percibe otra cosa. Ahí te le clave. Son dos negocios distintos. Uno es un kiosco y otro es un supermercado. No tiene nada que ver. O sea, no, no, no. aunque sean los mismos proveedores, aunque sea viste la municipalidad y la habilitación, pero créeme, no tiene nada que ver porque son dos negocios distintos y si los queremos tratar como el mismo ahí empieza toda la
1: el problema. Chocamos, chocamos. Che, Hernán, me encantó, ¿eh? Me encantó. Te digo, la, la, la mejor nota de este 2022. Bueno, recién arranco, claro, todavía, ya... Qué bien. <risas> Para meterle humor sería, es la mejor nota del año, la primera que hago.
0: ¿Cómo <risa> va, meter... va a decir? Yo le pasé muy bien, muchas gracias por la pregunta, increíble. Ah,
1: para me falta la pregunta, la pregunta clave. Vamos a hablar ahora un cacho, para no te Un cacho de, este, de, de comunicación interna. ¿Cuáles son okay. lo, lo, los grandes problemas? Todos los negocios, sí. una franquicia tiene varios locales, tiene... Eh, sí necesariamente que comunicar diferentes cosas y recibir la comunicación. Sí. ¿Cuáles son los grandes problemas los grandes conflictos que tenés en ese sentido que genera confusión, malos entendidos eh, y a veces se pierde plata en el camino?
0: Sí. En todos los niveles el problema más importante es la comunicación. Si uno se pone a ver, bueno, a ver qué problemas tenemos este mes y, y los enumerás y después le preguntas a cada uno de ellos ¿y por qué nos pasa esto? Y le preguntás dos veces ¿por qué a eso? Y terminás en la comunicación. O sea... En todos los niveles. Eh, otro tema. Nosotros somos cinco socios, ¿no? Entonces vamos a pensarlo a nivel de socios. Y algunos inversores con distintos roles, algunos operativos. Bueno. Cuando somos dos personas, dos socios, ¿cuántas relaciones hay? Una. Cuando somos tres socios, ya hay tres relaciones. Cuando somos cuatro, ya empieza a haber como cinco seis relaciones, así. Y cinco ya son como siete, ocho relaciones. So típico, seis socios, son hay 20. Diez relaciones. Este con este, Te conecte, te conecte, claro. te conecte. Claro. Entonces, a medida que son cada vez hay más personas, o hay más franquicias, o hay más proveedores, etc., se empieza a volver eh, cada vez más caótico el, el, el vínculo y las relaciones. Entonces, eh, hay que entender que eh, a medida que uno va creciendo, y cuando uno crece rápido, porque ¿viste? nuestro sueño es tener 200 franquicias en un año, hay que tener muy bien resuelta el tema de la comunicación, eh, en todos los niveles porque hasta parte de, desde nuestro caso de los socios, ¿no? Tenemos problemas al día de hoy, muchos problemas de comunicación a nivel de socios, a nivel de colaboradores dentro del, del local y a nivel con las demás franquicias eh, de informar cosas, ¿viste? Cuando sacás de campañas en las redes decimos, bueno, vamos a regalar cerveza, aquí se sabe y todo de, ¿no? Hey, acá hay gente que se enteraron por las redes de que, bueno, eh, entonces creo que es eh, prioritario buscar alternativas eficientes de comunicación en todos los niveles. Sea por un grupo de WhatsApp, que, que entonces cuando llegue el, la campaña de redes, le llegue a todos los franquiciados y que nadie puede hablar ahí solamente en una dirección. Hay que buscar soluciones, o sea, en plataformas tecnológicas que nos permitan informar en todo momento eh, lo que se está haciendo, las campañas, los productos, las promociones, hay mucho ida y vuelta con mucha gente y mientras más sean, más complejo se hace. Y recuerden que todo comunica lo que decís y lo que
1: no decís, cómo sí. lo decís y cómo no lo decís. Así que bueno, esta nota queda un cacho para franquicias que inspiran y otro cacho para otalora.com, la parte de comunicación.
0: Pero bueno, querido Hernán, muchas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego.